1: ya en el aire, acá en Recuperemos Chile, edición del domingo 22 de enero, capítulo número 52, hoy con los Contertulios, Adolfo Aliaga, Adolfo.
0: Hola, buenas tardes, Cristian, estimados contertulios, Radio Escuchas de Radio Sago, un gusto estar de nuevo aquí en el programa.
1: Roberto
2: Correa. Un gusto a todos los auditores de Recuperemos Chile. Mis disculpas a la gente de Osorno, que por problemas técnicos no salimos al aire en Osorno la semana pasada, pero esta semana ya estamos al aire.
3: Marcelo Alonso. ¿Qué tal, Cristian? Estimados auditores, aquí estamos en este capítulo 52 de Recuperemos Chile y no quiero partir el programa de hoy, de este domingo, con este lindo día, sin dar un pésame a la familia del comisario Daniel Valdés quien fue acribillado durante la semana que recién termina en Santiago, un crimen más que se suma a la delincuencia de este país que está galopante.
2: Este no es un crimen más, Alonso. Este es un sicariato. El hombre estaba regando las plantas afuera de su casa y vinieron por encargo y lo mataron. 18 tiros, uno en la cabeza. Va Esto ver, es un va encargo. Ver, va a ¿eh? haber
3: una investigación... ...acabada en el tema, no me cabe duda... ...y se va a confirmar lo que tú dices... ...porque la cantidad de balazos que recibió este, este PDI... No, ...no habla de un portonazo ni una encerrona... ...que fueron las primeras noticias. En
2: primera instancia se habló de un portonazo... ...pero después el jefe de la PDI dijo que estaba regando el pasto... ...el hombre, totalmente desprovisto... ...y lo agarraron a balazos. Están las filmaciones que han corrido por las redes sociales... ...donde un hombre a sangre fría va y le dispara por encargo.
1: Yo creo que este caso... Confirma primero que el país está en un grado de violencia histórica, inusitado. Confirma que también es el gran tema de Chile, tal como lo han confirmado también todas las encuestas de opinión pública. Pero por sobre todas las cosas que el tipo de delincuencia es totalmente violenta y está dispuesta a todo. Y creo yo que con la incorporación de ciertos elementos extranjeros, con una delincuencia que ellos tenían por muchos años, ...como violenta, sin ningún tipo de resquemores hacia nada... ...creo que eso se incorporó en la delincuencia chilena... ...porque hay que decirte de que el principal sospechoso... ...del crimen de este PDI es un chileno... ...un chileno... ...entonces están actuando como sicariatos... ...cosa que uno veía de repente por televisión... ...o escuchaba por unas noticias... ...lo
3: veían lejos de nuestro
1: Exactamente. país... ...exactamente, pero ahora se está registrando en nuestro país... ...y creo que es la primera vez... ...si es que esto se confirma que fue un sicariato... ...que un policía de alta investidura es asesinado producto de su labor policiaca.
0: Así es lo que dice Cristian. Creo que esto es primera vez que pasa en la historia de Chile. Puede ser que años atrás pasó este tipo de, de justiciamiento por grupos terroristas, por causas políticas, pero aquí por la delincuencia para acallar una investigación es primera vez que pasa.
2: Al intendente Santiago lo mataron en, en los tiempos del gobierno militar. Ursúa. Ah, claro, Carlos Ursúa lo mataron por encargo también, pero era una, una época de, como dices tú, de efervescencia política, lo mataron los extremistas de izquierda, digamos, pero ahora es por
3: delincuencia. Ahora es una delincuencia desatada, 42 años tenía el, el inspector Valdés. Joven. Y, y un saludo a, con mucho pesar a su familia que debe estar pasando con toda seguridad un momento de mucha, mucha... Un saludo
2: a todos los funcionarios de la PDI, que tengan
3: ánimo y que no bajen los brazos porque Chile lo
2: necesita.
0: Claro, porque el objetivo de este ajusticiamiento... Es amedrentar al resto de los funcionarios policiales para que no hagan su trabajo o hagan la vista gorda y no investiguen o cuando los llamen y los amenacen, dejen la investigación tal cual. O sea, yo creo que esto es yo así la punta del iceberg, pero creo que la punta del iceberg la estamos viendo hace, hace ya mucho tiempo. Y en general nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a este tipo de noticias que pasan entre medio de las noticias del verano, de las playas, de dónde va la gente de veraneo, dan la noticia del ajusticiamiento de un
1: PDI. Fíjate que a raíz de este crimen, el gobernador de la región de Tarapacá pedía ya o suplicaba prácticamente el gobierno que interviniese en la zona norte del país. Al día martes 17 de enero, en la región de Tarapacá, habían sido asesinadas Ocho personas.
0: En lo que va del año.
1: Es decir, en 17 días se habían cometido en la zona norte, en la región de Tarapacá, ocho crímenes. Es decir, prácticamente un crimen cada dos días.
2: Con esa estadística llegarían a 775 crímenes en el año.
1: Entonces, cuando vemos el caso de este comisario de la pedida asesinado y juntamos los crímenes de la zona norte, es decir, estamos viviendo una situación totalmente histórica en términos de violencia criminal, de violencia delictual. Y ahí nosotros tenemos que poner el énfasis de cómo reacciona, no este gobierno, cómo reacciona el Estado, de Chile. el Estado de Chile. Porque en el fondo, y cierro con esto, todos los que hoy son gobierno se han dado cuenta de que la situación por la que atraviesa el país es una situación delicada. Hay que recordarles que a ellos... Que en su momento, cuando el país vivía hechos de violencia, ellos avalaban la violencia.
2: Avalaban porque votaron en contra de todas las leyes que ponían mano dura a la violencia. O sea, no es que la hayan avalado verbalmente. Su voto en la Cámara de Diputados de Giorgio Jackson, Camila Vallejo... Gabriel Boric. Gabriel Boric, Carol Cariola, Gabriel. fue en contra de todo proyecto que pusiera mano dura a la delincuencia. Perdón que te interrumpa, Kristen.
1: Entonces... Cuando uno escucha este tipo de declaraciones, a uno le da rabia, impotencia, porque en su momento éramos voces prácticamente en el desierto, que uno iba en contra de ese discurso que se quería establecer e imponer a través de la violencia y que se justificaba por ese motivo, por la desigualdad, porque hemos vivido 30 años ¿cierto? con desajustes en la entrega de los recursos, etc. Y uno decía, no, hay que separar las cosas. Y estas personas, que hoy soy un gobierno, se mantenían en esta situación. Entonces, hoy, como tienen que gobernar un país, se dan cuenta de lo que ellos mismos propiciaron. Ahora, ¿estamos en un punto de inflexión para parar esto?
0: O sea, el punto de inflexión, Cristian, que señala, o sea, puede que esto siga aumentando, porque nosotros hemos escuchado declaraciones del presidente cuando dijo vamos a hacer unos perros para perseguirlo. Yo creo que eran perros púdol, porque no, no hemos visto grandes
3: avances. O Aguas sea. que meten harto
2: ruido, pero son claro, y boca chica ya. Que iba a perseguir por cielo, mal y tierra. ...al hombre que disparó a este PDI... ...pero es el mismo presidente... ...que hace 10 días... ...indultó... ...al hombre que atropelló a Danisa Araya... ...funcionaria de la PDI que quedó en silla de rueda ...tras recibir un impacto... ...en un operativo y un saqueo... ...el hombre la atropelló... ...sin asco... ...la pobre está en la Teletón recuperándose... ...y el hombre está libre porque fue indultado por el presidente... ...entonces... No me venga con cielo, mar y tierra, si después los va a
0: perdonar. Hechos son amores y no buenas razones. La verdad que el presidente da discursos para la galería, lo que quiere escuchar la gente, porque sabe que la delincuencia es algo que a, a todos nos preocupa, pero en la práctica lo que hace es otra cosa. Y él como presidente o el gobierno podría impulsar leyes que reforzaran aún más el accionar de las policías y la respaldara, no solo discursos que son puro bla bla.
2: Cuando el presidente dijo que iba a perseguir por cielo, mar y tierra al que le disparó la PDI, ¿pensaba qué sentirá la familia de danisa Araya, que hoy día se encuentra en silla de Rueda, atropellada por un indultado de
3: Gabriel Boric? ¿Qué puede pensar, pues, Roberto? Que hay una inconsecuencia absoluta a nivel, desde el presidente de nuestro país, hacia abajo. Hoy día conversaba, como les dije antes de, de entrar al programa, con un oficial de Carabineros de Santiago, ...y me comentaba que la situación de la delincuencia... ...es absolutamente desbordada... ...y de un grado de violencia inusitado... ...está a otro nivel... ...de la violencia que teníamos que teníamos acostumbrados... que ...estaba, cierto... ...relativamente controlada... ...y me mencionó un tema que salió también... ...producto de una reunión en el Congreso... ...respecto a, la, a las bandas organizadas de crimen... ...el tren de Aragua está ya establecido en Chile... ...desde el año pasado, eso ya no hay duda... ...el cuestiona. único tren que está funcionando el único tren que está funcionando y lo trajo este gobierno. Pero me mencionó respecto a las, a las maras, las típicas pandillas de Salvador, que también están en Chile, recientemente aterrizadas, estamos hablando de los últimos dos meses. Y eso es preocupante porque estamos recibiendo una... Una cantidad de delincuentes eh, con una violencia y con un sistema de, de hacer, de, de delinquir, que es la extorsión, el asesinato, el sicariato, y lo estamos viviendo, o sea, ya no es duda.
2: Perdón que te interrumpa, no es un rumor que hayamos escuchado aquí los panelistas de Recuperemos Chile, esto de la llegada de las maras. El director de la PDI pidió una sesión especial. Secreta. Secreta, que se realiza mañana, entiendo, para ¿En tratar algunos, el se... tema de la llegada de los Maras a Chile. Ahora, pregunto, ¿estas sesiones secretas hay en no, esas sesiones lo... diputados que avalan la violencia?
3: La Cámara del Congreso dedicada al tema de la seguridad interna no tiene políticos capaces de poner y de votar y de llevar adelante leyes que endurezcan la criminalidad. Lo que tú decías hace poco, Jackson, Cariola, en su minuto... Boric en su minuto también, dijeron que no a todas las iniciativas para endurecer las leyes respecto a la delincuencia entonces aquí tenemos hoy día un país donde ya tenemos ocho asesinatos en la primera región un 40% más de asesinatos en la, en la región metropolitana dicho el día miércoles por el general director de Carabineros
2: un 77% subieron los... Secuestros. Secuestros, el año, el año 2022. 2022.
1: Y lo otro también es que en zonas que uno consideraba pasibles, tranquilas, como son zonas rurales, también ha llegado la delincuencia. y también a ha llegado San Juan la de la Costa. San Juan de la Costa, muy bien, Roberto. El día lunes de esta semana que está terminando, en la madrugada, dos delincuentes a rostro cubierto, asaltaron un negocio en la madrugada, las personas que vivían allí, dueños de ese local, resistieron ese asalto y la dueña, una comerciante joven de 39 años, murió producto de que fue alcanzada por un balazo. Lo curioso de todo esto es que el arma quedó ahí, el arma no se la llevó el delincuente, le disparó y dejó el arma en el lugar de los hechos. Entonces, creo yo que estamos llegando a un punto donde la gente está cansada, la gente está asustada, la gente va a cambiar sus hábitos, la gente lo que quiere es paz, tranquilidad Y si esto sigue en una escalada constante, creo yo que van a empezar a surgir, mejor dicho, mensaje de buscar mano dura, cueste lo que cueste. Ya lo dijo la CEP, que la gente prefiere no tener cierto tipo de libertades, en cambio sí tener seguridad.
2: O sea, si tú haces una encuesta en alto auspicio... Si quieren toque de aquí a las 6 de la tarde con tal de dormir tranquilo, te aseguro que...
1: Altospicio es un pueblo
0: sin leyes. Ni siquiera saben la cantidad de gente que vive, no. la cantidad de ilegales que han llegado y es un pueblo donde, hay donde la policía en, no entra ya
2: Hay 20.000 personas en tomas sin alcantarillado, sin agua potable.
3: Alto Picio es una localidad que está pegada a Iquique. Iquique. Es como Alerce con Puerto Montt.
2: Está en la parte Auditor alta de Iquique, hacia es... los cerros. Pero,
3: pero Alerce es... Bitacura al lado de Alto Todo. Oh, Absolutamente, no, es otro, allá el mundo es diferente, como decía Adolfo, es un pueblo sin ley.
0: Ahora lo que tú dices, Cristian que la gente va a empezar a cambiar sus hábitos, yo diría que en general todos hemos cambiado los hábitos, es cosa de hablar con las personas muchas personas no van a ciertos lugares los negocios están cerrando antes, no transitan por las autopistas no andan en caminos desolados o sea desolados, digamos, caminos de noche esta semana vimos que en la Cuesta Camana, en el sector de Valdivia, quemaron unas máquinas que estaban trabajando, el ya tuvo que salir arrancando máquinas forestales Sí, máquinas forestales. En el sector Camino a Niebla trataron también de hacerle un portonazo a un vehículo. Entonces, lo que tú señalas de, de San Juan de la Costa, obviamente estamos tan llenos de delincuentes que, aunque el subsecretario de Prevención del Delito dijo que la mayor cantidad proporcional de, lo, de los delitos lo provocan chilenos como para tratar de...
2: Y dijo que el aumento de los delitos está justificado por el aumento de la población. Yo la Condorito no la compro hace harto tiempo. que Era como un chiste de Claro. De condoritos. Ahora, habría que
0: preguntarle él está analizando proporcionalmente pero no sabemos cuántos ilegales hay en Chile, porque nosotros vemos videos que en col por la frontera de Colchane entra gente caminando todos los días y esa gente está indocumentada.
3: 300 personas entran bueno. en promedio diariamente por Colchane y hoy día domingo me tocó, me llegó un video, no sé si lo, lo vieron de estos TikTok que aparecen. ¿Sí? Los vehículos. Los, los vehículos que pasan a buscar a estos personajes sí. que llegan caminando con su mochila, con sus bolsos y aparece un auto, se suben tres o cuatro, otro auto, tres o cuatro, está, está coordinado. Hay un, Hay
1: un concejal de Arica que hace unas declaraciones en medios locales, y él acusa al gobierno regional de, de esa zona de incentivar la inmigración ilegal.
2: Bueno, tomaron presa una niña que trabajaba en el gobierno por estar traficando personas.
1: Entonces cuando estamos ante esta situación, la pregunta es, bueno, ¿qué hace Chile? ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hacemos? Entonces aparecen estos tipos de proyectos, como por ejemplo el de infraestructura crítica, que lo quiso... Instalar el expresidente Piñera, que fue rechazado a todo esto.
2: Pero ¿Adivinen hoy... con los votos de quién? Ya sigamos el programa.
1: Pero adivinen qué pasó. El proyecto fue refrotado. Por Carolina Toa. Exactamente. A fines o a mediados del 2022. Y resulta que el proyecto, que por lo menos yo he seguido un poco la línea de esta iniciativa legal, fíjate que está teniendo cada vez más adhesión. Pero hay un punto en particular donde hay que afinar un poco los detalles. ¿Cuál es este? Es la participación de las Fuerzas Armadas. Durante esta semana fue invitado a la comisión respectiva, que está viendo este proyecto, Adolfo, el comandante del ejército. El comandante, comandante, jefe, ¿sí? el comandante en jefe del ejército. Que él, en su intervención primaria, es decir, cuando él comienza a hablar a los senadores, ¿cierto? a los parlamentarios, él dice nosotros somos subordinados, acatamos lo que ustedes van a dictaminar, pero viene después el rosario de los peros. Escuchemos al oficial. Probablemente, como respetuoso de la institucionalidad, nosotros vamos a cumplir la constitución y las leyes que se establezcan, pero es un deber también señalar que la misma constitución genera para las Fuerzas Armadas, para el ejército en particular, algunas tareas prioritarias que tienen que ver con la defensa y justamente todas estas tareas que se derivan hacia el orden público van desvirtuando la tarea y nuestro rol principal yo creo que es un deber dejarlo,
3: dejarlo eh, en público o conocimiento, yo sé que es parte de la discusión pero son tareas que, que finalmente van a afectar nuestra operacionalidad porque son las
1: mismas tropas que están equipadas entrenadas para otras tareas que tienen que derivar eh, esta función principal hacia otros problemas que, que está teniendo bien
2: En el fondo, Cristian... Lo que se pregunta el hombre, ¿para qué están entrenados los militares? Para disparar en la frontera en una guerra. Exacto. Entonces los van a, a mandar a controlar la identidad, ¿Cómo, ¿qué pasa si hay un piquete de extranjeros armados? ¿Les van a disparar? ¿Los van a respaldar la clase política cuando mueran 5, 6, 10 inmigrantes que venían armados, que dispararon al ejército? ¿No quieren meterse en lío?
0: Ahora... El gobierno, cuando hablamos de, de estado de excepción, siempre se habla, se renovó el estado de excepción en la macrozona sur, se renovó el estado de excepción. Mire, lo estado de excepción, como dice la palabra, es una excepción. Y resulta que el estado de excepción ya es una normalidad y ahora modificaron también en el, en el Congreso que los estados de excepción, después que creo de, de prorrogado por segunda vez, se puede prorrogar por 45 días, como para no hacerlo a cada rato. Entonces, esto es algo que también lo que dice el comandante en jefe es muy importante. Ellos han tenido un desgaste desde la pandemia en adelante, desde el estallido delictual del que tuvimos, sí, del octubrismo, donde no han descansado y efectivamente ellos están entrenados y preparados para la guerra. Eso es. Las Fuerzas Armadas son para la guerra, no para controles policiales. Entonces, si lo estamos distrayendo y no los dejamos prepararse en las funciones para los que están capacitados, bueno, obviamente, como dice el, estamos debilitando la defensa del país.
1: Sí, pero fíjate que ahí yo discrepo con el comandante jefe del ejército porque... Si uno toma su declaración desde el punto de vista histórico, le encuentra razón, totalmente. Las Fuerzas Armadas están para defender la integridad del país. Pero resulta que estamos viendo en las últimas décadas y los últimos años una nueva forma de atacar al país. ¿Te acuerdas cuando estuvimos con el general en retiro acá?
3: Don Luis Doren,
1: sí. sí. Bueno, él hablaba de otro tipo de guerra, guerra híbrida. Que no necesariamente es un batallón cierto, un ejército de un país con una bandera que ataca a otro, cierto y lo invade, hay que hay otra forma a lo que voy, veamos lo que está pasando en Perú, en Perú el día jueves, nuevamente un grupo de personas cientos de personas, quiso tomarse el segundo aeropuerto más importante de Perú, Arequipa Arequipa es la segunda ciudad más importante de Perú después de Lima, después de Lima entonces, ¿qué está pasando en Perú? Fíjate que fueron contenidos por la policía, tres heridos, yo diría un poquito más. Pero el aeropuerto está siendo resguardado por un batallón del ejército.
3: Porque es una estructura crítica.
1: Entonces, cuando el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas dice, sí, estamos nosotros a disposición del poder político y todo lo que nos digan, efectivamente tenemos que hacerlo. Pero yo estoy de acuerdo con eso, pero hay que afinarlo. Pero creo yo que. El cuadro actual por el que atraviesa el país y el cuadro actual por lo que están pasando algunos países latinoamericanos hacen necesario que las Fuerzas Armadas se integren a este control. ¿Por qué? Porque la PDI y Carabineros no dan abasto. Por lo tanto, yo creo firmemente y estoy convencido de que las Fuerzas Armadas deben estar en la frontera como una especie de policía militar. darle ese carácter.
3: ¿Pero qué, qué esperamos de que... ¿Qué función van a cumplir? ¿Qué función cumplen? que impidan ¿A los el políticos, paso? ¿Para eso están las Fuerzas Armadas? Bueno, es, que para eso es lo que hay, ha hay,
2: hay un gobierno que no lo respalda, que al primer militar que le dispare un migrante va a meterse en un juicio, como fue el capitán Maturana esta semana, que fue condenado a 12 años por tirarle una bomba lacrimógena a la señora Campillay. No, no, no se la que,
3: tiró a ella, la tiró a la masa donde que estaban... No, la ciudad de que
2: no tiene ninguna quemadura en el rostro, 12 años presos sin maturana Entonces, ¿qué quieren? Que nunca más disparen.
0: Mira, Cristian, efectivamente yo te, te tomo el punto de lo que tú dices, que, el, que hoy día existen guerras híbridas, ya no es como un ejército que viene caminando a la frontera y nos va a invadir. Efectivamente estamos infiltrados, pero la función de los militares es identificar, someter y destruir al ejército contrario entonces ellos están hechos para eso las guerras son para terminarlas no para perpetuarlas infinitamente entonces ellos están preparados para eso para labores de inteligencia y después controlar por medio de las fuerzas al, al ejército contrario entonces no es lo mismo estar haciendo labores policiales en la frontera
1: pero bueno, entonces mejoremos la inteligencia del país que está en el suelo y lo que ¿Por qué están en general el suelo?
3: porque no le dan financiamiento a los organismos o que sea, hacen
0: que no 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 es que no haya financiamiento señora, no quieren la inteligencia no, la Por, señora bachelet
3: que... destruyó la, la inteligencia y la ani
2: tenía ocho funcionarios la ani es la la, la, la agencia, agencia nacional, nacional de, inteligencia. de inteligencia tenía ocho funcionarios cuando llegó el presidente piñera a hacerse cargo
0: del país porque mire lo que quiere lo, hacer ocho lo, personas, ¿no? lo que quiere el comandante en jefe es que existan leyes claras y que lo respalden en su actuar porque si va a tener va a tener a la tropa a su gente Parado como palichoque para que los insulten, les tiren piedra y no puedan hacer nada. No, los no, militares no están parados. Yo ahí estoy parados. de acuerdo.
1: Estoy y de acuerdo, si pero actúan, él... tiene
0: que saber cómo actuar y que lo respalde una ley, porque después, como dice Roberto, después los meten preso
1: Estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que él debe entender también que los tiempos han cambiado y que el rol de las Fuerzas Armadas también ha cambiado. Entonces, si bien es cierto, en la Constitución dice que su es y que su primera misión ¿cierto? es el resguardo de las fronteras, el enemigo externo, yo creo que eso ha variado. Y hemos sido testigos de cómo el país, nuestro país, fue el 2019 utilizado por fuerzas externas. Si esto se va a ir sabiendo de a poco, pregunta, ¿alguien más supo sobre la filtración? De los correos del Estado Mayor Conjunto Nada, se tapó eso Se tapó Si vamos a combatir el crimen organizado Tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición Todas, todas Incluyendo a la Fuerza Armada
0: Pero no podemos no podemos usar el gane cañón y sacrificar a los uniformes no, no, por supuesto
2: que no No los podemos desprestigiar mandando a la frontera De guardia de supermercado Marcelo.
3: Efectivamente El ejército tiene otras funciones Y en eso yo coincido con el comandante en jefe y aquí lo que le quieren pedir es que vaya y apoye a carabineros. Lo cual estoy de acuerdo cuando carabineros está sobrepasado. Y Como la en la Araucanía. pero Voy para ese lado. ¿Pero por qué está sobrepasado? Porque no los dejan actuar. No dejan actuar a carabineros de Chile, ni a la PDI. La gente sigue entrando. Promedio, 300, 350 personas ingresan todos los días por la zona de Colchanes. Entonces, ¿a qué va a ir el ejército? ¿Va a impedir la entrada? ¿Cómo la va a impedir? ¿A empujones? ¿Qué quiere el mundo político...? cometer al ejército en esas funciones.
0: Mira, por eso lo que yo digo, el gobierno encabezado por el presidente habla y habla, me acuerdo esa canción que dice palabras, palabras, son solo palabras, pero en el fondo no respalda sus acciones con lo que dice. Es solo para que cuando como hay estos actos delictuales violentos, como el asesinato del PDI, y él sabe que la ciudadanía ya no ya está, está la todos con estas situaciones, entonces salen con estas expresiones grandilocuentes como lo vamos a perseguir por cielo, mal y tierra. Es palabras
2: no
1: Roberto, para el cierre del primer bloque.
0: La,
2: la ministra del Interior, tratando de tirarle la pelota a la oposición, dice, oiga, retornen a la mesa de seguridad por el bien de Chile, que presente lo, los proyectos de ley, y se los van a aprobar la gente de Chile, vamos y republicanos. El tema está en que no tienen los votos del Frente Amplio y el Partido Comunista. Uno de los, de los proyectos de ley que hay, es que se pueda controlar a los inmigrantes ilegales y sacarlos. No quieren la izquierda dura aprobar ese proyecto, no tienen los votos del otro lado la ministra. Este es ministra, un gobierno de ministra, carpintero presente lleno de presente los proyectos y se aseguro que va a contar con los votos de la gente honesta y de los diputados sensatos de Chile.
1: Por ejemplo, el tema de los migrantes irregulares que han pasado por lugares, ¿cierto? No habilitados de nuestro país. Un proyecto de ley se los controla usted no está registrado, señor, Para afuera, afuera. Pero resulta que esta semana y cerramos con esto el primer bloque habló la alcaldesa Santiago <risa> a raíz de qué? A raíz de un crimen que ocurrió en el, en cerro, el Santa cerro Santa Lucía. Santa Lucía. Y dijo hay que terminar con esto. Hay que terminar con la delincuencia.
0: Y hay que tener un gran acuerdo entre todos los sectores. Le encanta a la izquierda hablar de un gran acuerdo, mesa de trabajo, si vas a ser carpintero haciendo mesa de trabajo, los
1: proyectos? Y fíjate que ella, en su momento, cuando aún no era alcaldesa, se sentaba en la mesa de entidades no gubernamentales que tienen el siguiente eslogan. La migración no es un delito. Es decir, puedes pasar por cualquier parte y no es delito. ¿Cómo vamos a llegar a acuerdo con estas personas?
3: El eslogan es que la inmigración es un derecho. Entonces, la alcaldesa de Santiago, la segunda mejor pagada de Chile en lo que se refiere a sueldos, 10 millones 50 mil pesos, según la información que se pudo confirmar, el mejor alcalde pagado el de Maipú, entre paréntesis. Bueno, esta alcaldesa participaba de estas mesas donde promovía el derecho de inmigrar y ahora pide que por favor le pongan control. ¿Quién entiende? Oye,
2: me pasé otro tema, pero es una vergüenza cómo se fijan los sueldos los alcaldes, se los fijan en el en el Consejo de Municipal.
1: Muchachos, pausa, nos llegó el cierre del primer bloque, pausa acá en Recuperemos Chile y volvemos con el segundo bloque, también un homenaje a la música
4: chilena.
1: Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile. Lo que dos hay muchos temas para conversar, analizar, debatir. Durante esta semana, por ejemplo, se vio la acusación en contra del ministro Giorgio Jackson, presentada por el Partido Republicano. Finalmente, cuando se vio el fondo de la acusación en la sala de la Cámara de Diputados, fue rechazada con abstenciones de algunos miembros de Chile Vamos. Mi pregunta es la siguiente, Roberto. ¿Qué es lo que quiso hacer el Partido Republicano con esta acusación? ¿Quiso poner a prueba la unidad de la centro-derecha, incluyendo al Partido Republicano? ¿Quiso fehacientemente conscientemente poner en jaque al gobierno? ¿O había elementos realmente suficientes para acusar a George Jackson?
2: Yo creo que quiso poner fin a una etapa del octubrismo, ¿no es cierto? Estos jóvenes políticos que avalaron la, la destrucción de octubre del 2019 y se juntan con otros sucesos como 27 mil niños que tienen que entrar al cename según los juzgados de familia o ya no se llama cename tiene otro nombre lo, donde el estado alberga a los niños que de familias violentas que la justicia determina que no deben seguir viviendo con su familia y esos niños están en la calle perdidos y son responsabilidad del, del ministerio de que tiene a cargo George Jackson y se junta además con lo que tú decías de... Se junta la, la con la lo, Siremi el Siremi, tema de la Ceremi, ¿te acuerdas?
1: Sí, yo creo que ahí...
0: Que él la presionó para que votara de una cierta manera.
1: Ese punto para mí es fundamental. Yo creo que, no sé si estaba en el nivel en este momento no me acuerdo, lo más probable que no, porque está dentro de las prerrogativas pedir la renuncia a un subalterno, en este caso un Ceremi, pero yo creo que ese punto es vital para lo que sigue de aquí en más con Giorgio Jackson, porque finalmente, desde el punto de vista político... Sí, zafó, con ayuda de algunos parlamentarios de Chile Vamos. Pero yo no sé si va a zafar de la justicia. ¿Por qué? Porque la Seremi presentó una acción legal, recordemos, en contra de Giorgio Jackson. Y ahí va a tener que ir a tribunales, va a tener que ir cuando lo citen a declarar.
3: Patricia Hidalgo, se llama exacto. la ex-Seremi de, de Desarrollo Social, exacto, que le puso... los ...la situación eh, a nivel judicial... ...y esa es la que tú estás mencionando... ...a ver si salvas... ...mostró los whatsapp situación.
1: donde a ella se le combinaba... ...a votar en contra de un proyecto... ...que cumplía todas las condiciones... ...era un proyecto inmobiliario... ...entonces yo creo que ahí va a estar... Giorgio Jackson muy complicado... ...insisto, desde el punto de vista político... ...zafó, ahora la gente que nos está escuchando... ...no va a entender mucho de la acusación constitucional... ...que lo quieran sacar o no pero cuando él vaya a tribunales y dé explicaciones del por qué le dio la orden de votar en contra de un proyecto que sí tenía las condiciones para ser aprobado, bueno, él va a tener que responder.
3: 78 diputados votaron, 68 a favor de la acusación constitucional contra el ministro Jackson, 78 en contra, perdón, 68 a favor, 78 en contra y 6 abstenciones. Entre las abstenciones hay un apellido que a todos nos va a traer a la memoria, Joaquín Lavín. Joaquín Lavín, el hijo del ex Junior. De, Junior. De le, Lo hijo, convenció Ana Lía Uriarte para abstenerse, para no decidir. Claro, para no decidir. Y ser... eso permitió la salida, la, la salvada, el, el safe de estos seis abstenciones permitieron que safe el ministro Jackson de la acusación constitucional. A cambio de. Que debe. Dice haber, la mala lengua. Debe haber una una negociación y las lenguas dicen que. Que no molesten más a Katy Barriga, que es su señora, que fue y alcaldesa otras, de Maipú. Y otras lenguas dicen que no molesten... A querer, Torrealba. Que no molesten o dejen zafar a Torrealba, exalcalde de Vitacura, que está acusado de malversación de fondos por 2.300 millones. Yo, millones.
2: en esta tribuna, creo que una vez más debemos repetir, Torrealba debe ir preso
0: si es culpable. Así es, pero yo creo que Torrealba... Son tantas las pruebas que, que uno escucha y, y van saliendo día a día... Que yo creo que no lo puede salvar nadie. Yo creo que Torreal va. Bueno, ahora puede ser que una vez que lo declaren culpable, salga, no sé, con penas alternativas o salga con un, una, una palmadita una, una, una cosa una clase así.
2: De ética lo último y, claro, de la. De la plaza. Con respecto a la acusación de Giorgio Jackson, llamó la atención que todo el día jueves pasado que estuvo este tema en, en la Cámara de Diputados, sentado al lado de Giorgio Jackson, el ministro de Transporte el ministro Nicolás Grau de Economía, la ministra de Defensa, Maya Fernández, perdiendo el tiempo todo el día, como dándole un respaldo moral. Oye, si son ministros de Economía de Transporte, vaya a preocuparse de la evasión que hay en el transporte en Santiago, el ministro de Economía trate de parar la inflación, y la ministra de Defensa que se vaya al norte, a la frontera, a en Mire, que puede colaborar. El
0: referente a lo mismo, el senador Huanchumilla, esta semana, hizo una declaración que dice, comillas, el experimento de pasarle el país y el Estado a jóvenes de 30, 35 años de izquierda extrema no resultó. Eso lo dice Huanchumilla, que todos sabemos que Huanchumilla no es de oposición. O sea, hasta la gente que, que apoyó al gobierno se está dando cuenta que la verdad que esto ya es una cosa que no, no, no resiste ningún análisis.
1: Bueno, también hubo una, a propósito de aquello, de posiciones políticas de personas que están arrepentidas, durante esta semana salió impresa en una de las páginas del Mercurio, una carta que envió Jorge Andrés Richard, periodista, y que avaló también la candidatura de Gabriel Boric. Y él dice, si esto no se cambia sobre el gobierno, vamos a terminar mal. Entonces, cuando uno ve acusaciones que tienen sustento desde el punto de vista político del accionar del ministro, cuando uno ve que ex subalternos se querían en contra de este ministro Jackson cuando uno ve cómo, por ejemplo un proyecto de 2.500 millones de dólares se vota en base a una ideología o una postura política teniendo Porque,
0: toda la aprobación de los organismos bueno, ambientales ese, como ese fue el tema. 17 mil millones
2: de pesos nos cuesta al año a todos los chilenos, como dice Adolfo cuando usted se levanta en la mañana prende la luz, paga el IVA de la cuenta de la luz cuando tuesta el pan Acuérdense que una parte del, del PAN es impuesto. Bueno, 17 mil millones nos cuesta el Ministerio del Medio Ambiente que tiene que estudiar los proyectos Exacto. y aprobarlo o rechazarlo. Bueno, este Dominga está aprobado por todos los organismos técnicos. Sin embargo, los organismos políticos lo rechazaron.
0: ¿Alguien dudaba que, que se lo iban nadie, a lo iban Nadie a dudaba rechazar? si era promesa de era campaña. Era aprobar doble contra sencillo que lo iban a rechazar a domingo.
2: Chile firmó el tratado de Cazú. En el Tratado de Cazú dice que cualquier proyecto que es, Cazú. Inter... es Cazú, perdón, que cualquier proyecto que intervenga en medio ambiente debe ser consultada la comunidad de la zona afectada. Bueno, el 96% de los habitantes de la higuera. Higueras higuera estaba de acuerdo con el proyecto, que el proyecto es un puerto que se hace ahí, no es cierto, en el mar y que interviene el paso del, de los pingüinos de Humboldt. Tampoco hay un emisario que bote al mar. Eh, ácido sulfúrico, digamos, ¿no? es una intervención en la costa. Pero bueno, el 96% de los habitantes de Ligueras estaba por aprobar el proyecto.
0: Sí.
1: Empezando por el
2: alcalde de la comuna. Claro.
1: Ahora, es que hay un tema, porque en el fondo se piensa o se postula que pudiese haber un grado de contaminación, etcétera, etcétera, pero se piensa de que la industria actúa... Igual como hace 20 o 30 años. Y eso no es así. No es así. Porque en el fondo tú tienes que ver que la industria se ha modificado y ha utilizado nuevas herramientas para descontaminar lo menos posible. Y hay mucha inversión en, en innovación, en tecnología. Entonces, estas personas que muchas veces están en contra de un proyecto, piensan de que ese proyecto se hace con leyes del año 1800, 1900.
2: A pocos kilómetros de donde se está, donde se rechazó el puerto de Dominga, están construyendo un puerto de la CAP, la Compañía Aceros del Pacífico, que es estatal. Y todo... Calladitos. Ahí y también pasa por la migración de los pingüinos de Humboldt.
3: Todo esto que estamos viendo, estimados auditores, estimados contertulios, es un escenario de, de fuerzas de guerra entre las fuerzas políticas que tenemos el país. Yo les voy a leer... Un documento que me envió don Luis Doren, que lo tuvimos acá hace mucho tiempo, como tú recién hacías recuerdo, Cristian, hace un rato. Hay una parte que me gusta mucho porque describe lo que estamos tratando de comentar aquí y compartiendo con nuestros auditores. Él le puso un título a su reflexión y dice «El naufragio del elector chileno en la tormenta ideológica que nos azota». Dice «El desorden político actual es el enfrentamiento de dos filosofías sobre cómo la sociedad desea mejorar sus libertades, sus derechos y obligaciones». Son dos formas de vida opuestas e irreconciliables que equivocadamente se pretende equilibrar a base del diálogo, las mesas de trabajo y todo eso que comentábamos recién, negación y mesas de trabajo. En este enfrentamiento inútil, los centros políticos se desgastan, lo vemos acá a diario, en una lucha estéril que solo conduce a fortalecer los extremos hacia un callejón sin salida democrática y que históricamente termina en violencia. Fíjate que esto resume lo que yo veo... ...a diario en las noticias... ...lo que vemos del actuar del gobierno... ...lo que vemos con la violencia... ...lo que vemos con los rechazar proyectos... ...que técnicamente están, están ok... ...pero políticamente son rechazados... ...como lo que comentábamos recién... ...de Ñuñoa, de Dominga... ...este gallito entre las fuerzas de uno y otro lado... ...va a terminar en violencia... ...históricamente dice el documento más adelante... ...que es largo, no lo voy a leer ahora completo... ...dice que en los países subdesarrollados... ...estas confrontaciones ideológicas... ...siempre terminan en violencia... ...y siempre tratan de ser solucionados a través de diálogos estériles y mesas de trabajo infructuosas que no terminan en nada concreto. Díganme que no es una exacta descripción de lo que estamos viendo en este país, en nuestro país, en los últimos 10 meses.
1: Bueno, durante estos días hemos estado viendo también cómo la oposición y el oficialismo están discutiendo sobre el nuevo proceso constituyente y la forma de encararlo. Y hay algunas cifras que la gente debe conocer porque también esto no sale gratis. Para
3: la segunda pata de la bueno, de la in, estuvo, intento de modificar el, la constitución. Estuvo en la Cámara de
2: Diputados en el segundo intento, ya vendrá el tercero, el director del CERVEL y dio a conocer los costos de la elección, la primera elección de constituyentes que tenemos el 7 de mayo. Consejeros. Consejeros. Se
3: llaman consejeros, pero es exactamente pero el mismo constituyentes, rol Constituyentes constituyentes que tuvimos en la primera. 30 mil millones en materiales.
2: Cajas, votos, una lápices, etcétera. 4 mil millones para el pago de los vocales. Se les pagan los vocales una plata 40 mil pesos, creo que son.
1: Son 15 lucas, creo, ¿no? No,
2: no es más. ¿Es más? más, más. Se subió. Sí, mi hijo tuvo 40 mil pesos, parece. Perfecto. Y 12 mil 600 millones de reembolso para los partidos políticos. ¿Pero por qué? Porque les dan 0,04 F por voto.
3: 1.300, 1.400 pesos. 1.400 pesos por voto que saca. Por
2: 9 millones que fue con el voto obligatorio. Te da 12.600 millones de pesos. Perfecto. 700 pesos les van a dar de anticipo. 5.000 millones de anticipo ahora para que tengan... Para la caja chica. Para la caja chica. ¿Pero esta elección cuándo es? El 7 de mayo. En total 46.600 millones. Lo que son equivalente a 1.331 UF. Para que la gente entienda, el hospital de Puerto Montt nos costó mil millones, o sea, el 70% de un hospital. El hospital de Puerto Vara... Paréntesis,
1: ¿podemos tener nosotros también acceso a la publicidad que van a ejercer los partidos políticos? No sé,
3: para, que nos, para que nos auspicien un poco esto. Para que, pa que tenga
2: una idea la gente, una empresa mexicana se adjudicó la construcción del hospital de Puerto Vara por 22.200 millones de pesos. Y aquí vamos a gastar 46.600 millones, o sea, más de dos, dos hospitales de Puerto Vara botados a la basura, en un día el 7 de mayo.
0: Sus impuestos en acción, que todos nosotros estamos pagando. Es? Uno, no estado... dimensiona,
2: pero ¿se van a gastar dos hospitales como el que se va a construir la, en la
1: comuna de Puerto Vara?
0: Y acuérdese, estimado auditor, el Estado no produce nada, no genera riqueza. La plata que tiene el Estado es la plata de los impuestos.
1: ¿Cuánto van a, a ganar los expertos?
3: 3 millones y medio. 3 millones y algo.
1: Perfecto. ¿Se eligen ahora, de aquí a fin de mes? Sí.
3: sí. Bueno, mientras... Los, los expertos que van a proponer un texto y que los constituyentes nuevos que tienen... ¿Cómo se llaman ahora? Eh, consejeros. Consejeros deciden si lo toman en cuenta o no. Los expertos son 24. O sea, 24 por 3 millones y medio cada uno mensual por seis meses de trabajo. Y después de ese tema, esos son los trailers. Eso significa que estamos en el sur de... ...grabando directo acá en la décima región. Y después los asesores deciden si ese texto lo toman o no... ...o pueden tirarlo a la no, no. basura y hacerlo... Sí, no,
1: lo que pasa es lo siguiente, que los expertos van a proponer un bosquejo. Es como Una un borrador. Los consejeros van a tener desde junio a octubre de este año... ...la posibilidad de hacerle ajustes, pero los ajustes...
3: Pero no están obligados a no. considerarlos.
1: Escúchame, los ajustes... Tienen que estar dentro de, la de los bordes, de los bordes, que son 12. y cualquier modificación total que se le haga a un artículo, por ejemplo, va a ser revisada por la comisión de admisibilidad. Es decir, siempre va a haber un censor antes que se
3: salga el borrador final. Esa comisión de accesibilidad, ¿quién la compone? Admisibilidad. La, la eligen los partidos políticos
2: en base a la cantidad de senadores que tienen hoy día.
3: Esa comisión es externa a este grupo sí. de expertos sí. y de sí. constituyentes sí. nuevos sí. van a ser políticos elegidos por sí políticos por, elegidos por los políticos en
1: Estoy base a claro vamos para el cierre
2: esta semana salieron los resultados de la de las matrículas para tristeza solo el 48% de los alumnos de colegios municipales pudo postular tuvo los puntajes necesarios para postular 56% de los subvencionados y 81% de los alumnos de los colegios particulares. Escuchaba a las autoridades y parece que fuera responsabilidad de los colegios particulares pagados la mala calidad de la educación pública. En esta prueba cada alumno llega con un lápiz a responder las mismas preguntas. He leído comentarios de algunos diputados de gobierno que justifican el desastre de la educación pública en el nivel socioeconómico de las familias de los alumnos. Quiero aclararle a esos diputados que el nivel socioeconómico de los colegios emblemáticos del año 2006 o el 2022 es el mismo. Son los mismos el tipos mismo de familias que vive en el centro de Santiago, que postulaba a estos colegios y que dejó de postular. La prueba midió habilidad y no conocimiento. El año 2003, el 55% de los alumnos estaba en la educación pública. El año 2022, un 35%. O sea, hay menos
3: interés lo, por la educación pública.
2: Pero por supuesto. Y... En 1993, el 13% del presupuesto de la nación se iba a educación. Ahora estamos en el 22,5%. O sea, gastamos más plata en menos alumnos y en más mala la educación. La brecha en la prueba de selección a la universidad se agrandó. El presidente del colegio de profesores indicó que la educación pública... Necesita más recursos. Se los han duplicado.
0: Esta gente izquierda cree que todo es plata. Sí. Y que la plata sale de cualquier parte.
2: ¿eh? Le han duplicado los recursos. Han bajado los alumnos y la calidad sigue pésima. O
3: sea, si tú sacas la cuenta con lo que dices tú, Roberto, por alumno hay más plata invertida que antes. Es más del doble. Porque los alumnos bajaron del 47, 50% al 35. Claro. Y el presupuesto del 13 subió al 22. A mi
2: juicio lo que tiene... Cada vez más mala la educación pública es la falta de disciplina en los colegios, el rigor de los profesores y de los padres para con los estudiantes y que partan los padres por mandar a sus hijos a clase todos los días.
1: ¿Qué es lo que dijo el presidente con respecto a la educación esta semana? Dijo lo siguiente, Chile fue uno de los países que tuvo durante más tiempo sus escuelas cerradas y en eso también lo pienso en retrospectiva, quienes estuvimos en el Parlamento en ese momento también fuimos responsables de aquello, lo pienso autocríticamente. Resulta que el presidente Boric, junto con todos los que están en el gobierno, se negaron en su momento a abrir las escuelas. Bueno, aquí está el resultado.
2: Bueno, ellos no solo se negaron, votaron por destituir al ministro de Educación, Raúl Figueroa y una que, una quería obligar a los, que quería obligar a los colegios municipales a volver
0: a clase después del COVID. Presentaron gobierno. una acusación constitucional sí, pues. contra él. Bueno, dentro de, de esto, yo, ¿por qué insisto que, que el presidente solo habla, habla, habla y sus hechos no se condicen? Las palabras no se condicen con los hechos. Por ejemplo, él dice que está de acuerdo que hay que fortalecer la policías, apoyar la seguridad. Bueno, indulta persona, dice que va a apoyar la empresa privada, el desarrollo para, para que haya más trabajo y que hace su comité de ministros, rechaza políticamente el proyecto Dominga, que era una inversión de 2.500 millones de dólares. Y otro hecho, esta semana salió una información que, récord histórico, el Ministerio de Obras Públicas durante el primer año de Boric no se concesionó ningún proyecto, ninguno.
2: Para terminar con la educación, 6.000 millones de dólares cuesta la gratuidad. Un 32% del de presupuesto de educación se va a pagar la gratuidad de los alumnos universitarios.
1: Muchachos, nos agarró el cierre el programa del día de hoy. Quedan muchos temas todavía por debatir, por analizar. Pero queremos terminar el programa del día de hoy de una manera distinta. Porque durante esta semana también nos dejó Benjamín Maquena Besa. Besa, Integrante del de
3: histórico cuarteto chileno Los Guasos Quincheros. Efectivamente, Benjamín Maquena, un rostro conocido, histórico del grupo Los Guasos Quincheros, falleció el 14 de enero recién pasado y yo creo que merece estas palabras y un, un homenaje con la música que nos identificó mucho, cuidando las tradiciones y haciéndonos reír muchas veces, con su patito no quiere ir al agua. Y, y música,
0: y... Marcelo, música que recrea las costumbres del, del campo chileno, de las costumbres que tenemos, que puede tener cualquier ciudadano, música positiva, alegre, que llama a la unión.
1: Sí, además también eh, una, una persona de un amplio conocimiento musical, también incursionó en el bolero y durante esta semana, después de su muerte hubo una disputa ahí en redes sociales que si era izquierda, era derecha, él era un artista en el fondo, a él le gustaba por ejemplo Violeta Parra, eh, él tocó con Valentín Trujillo, aparte del patrimonio musical, artístico de nuestro país, hay que hacerle un homenaje y es una voz inconfundible o sea tú escuchas a los voces quincheros y sabes perfectamente quién es el vocalista o quién es la voz uno, la voz primera de ese grupo. Roberto, Adolfo, Marcelo, nos vamos. Nos vemos. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo.
5: Chile, la tierra de los orzales y de los rojos copiues, con su cordillera blanca. Pucha que es linda mi tierra, no hay otra que se le iguale, aunque la busquen con vela. No hay otra que se le iguale, aunque la busquen con vela. Chile, mío, como te querré, que si por vos me pidieras, la vida te la daré. Chile, Chile lindo, lindo como un sol, aquí me meto no te dejo, echo un copio en mi corazón. en las espuelas y echen la manta palaón y mándense aquí una cueca de zapamor y palaón que canten con las guitarras hasta los sauces llorones que en Chile no lloran aire porque hay puros corazones que en Chile no lloran aire y puros corazones Chile, Chile mío como te querré que si por vos me pidiera la vida que la daré Chile, Chile lindo lindo como un sol a que me mito te dejo He hecho un copivo en mi corazón